0: Olá, eu sou Andresa Boni e este é o podcast do Opinião. Olá, o novo governo Lula completa 30 dias. São muitos os desafios pela frente, entre eles na economia. Equilíbrio dos gastos públicos, geração de emprego e renda, inflação, reforma tributária. E você, o que espera daqui para frente para suas contas fecharem? Sou a favor. Ah, não sei. Depende. Sou contra. Opini... Opinião. Opinião.
1: Tá tudo muito caro, tá tudo fora da, da realidade. O trabalhador.
0: Pagando aluguel, pagando
2: água, energia, então não tem como dizer que um salário vai dar.
1: O
0: preço dos combustíveis, o
2: diesel ainda está muito alto. A gente vai no supermercado, hoje em dia com R$ reais você não traz nada. É o peixe, isso dá um desconto aí. O salário não está sendo suficiente para custear essas necessidades básicas.
1: Reajustar a, a, a tabela do imposto de renda. Tendo emprego, melhora as coisas. A todo mundo.
0: Recebemos o economista Antônio Corrêa de Lacerda, professor doutor e coordenador do Programa de Pós-Graduação em Economia Política da PUC de São Paulo e a consultora econômica Zena Latifi. Obrigada por estarem aqui, por aceitar o nosso convite. Um prazer. A gente costuma sempre ouvir muito, né, vamos esperar os 100 primeiros dias de governo, completamos aí um mês. Já dá para perceber que rumo está tomando no sentido da economia?
2: Eu acho que tem coisas que ainda estão um pouco incertas. É, tem muitas falas ainda desconexas, muitos ruídos ainda, mas, por outro lado, eu acho que dá para a gente descartar cenários extremos, assim, eu não acredito que é, o presidente Lula vai, apesar de muitas vezes a fala dele assustar investidores, empresários mas eu não acredito que vá para um quadro extremo de descontrole das contas públicas, de descontrole inflacionário. Eu acho que temos períodos difíceis, talvez a gente demore para ter uma inflação de novo em patamares mais próximos da meta, é, termos taxa de juros. Vamos pensar o seguinte, quando teve a passagem do governo Temer para o governo Bolsonaro, a taxa Selic do Banco Central estava em 6,5%, acho difícil a gente enxergar por um bom tempo ainda esse cenário, mas eu acho que dá para dizer que, é, em que pese muitas vezes a retórica ruidosa, eu acho que existe sim uma preocupação em permitir um ambiente macroeconômico minimamente previsível e, é claro, tem uma reconstrução da máquina pública que é necessário,
0: é urgente e eles estão certos de dar a devida ênfase. Que é talvez para onde é preciso começar essa reconstrução?
1: Isso, basicamente concordo com o que Zeynã colocou e acrescento o seguinte, quer dizer, nós tivemos, eu diria, dois avanços ou três nesse início que são fundamentais. Primeiro, me parece que fora da economia existe uma questão muito importante que é o ambiente institucional e o que nós aprendemos nos últimos quatro anos é que quando as instituições não estão equilibradas, não estão exercendo o seu papel, não há política econômica que resista, você é, desconecta tudo. E, e essa retomada né, das instituições, da institucionalidade, do Estado Democrático de Direito, da preservação da Constituição, do cumprimento das leis, mesmo que a duras penas, ele é fundamental para formar um ambiente minimamente estável. Segundo, eu tive a satisfação de fazer parte do, do governo de transição. Né? E, e uma coisa que na área econômica eu acho que foi muito positiva foi a, a, a abertura do então Ministério da Economia em quatro grandes ministérios, né? fazenda, eh, planejamento, eh, indústria e comércio exterior e ainda um ministério novo da gestão, do patrimônio, das pessoas, da inovação do setor público, porque essas questões todas precisam entrar na agenda. Então o governo terá o desafio de, de cuidar do dia a dia, que é imprescindível, que é a questão que foi colocada muito bem pela população, nos pequenos vídeos que vimos, com relação à inflação, emprego, né, o custo de vida muito elevado, essas coisas todas, mas é preciso também uma estratégia de médio e longo prazo, uh, reindustrializando o país, colocando as coisas no, no devido rumo. E, para concluir, quer dizer, por que, que a população sente mais na pele o que está ocorrendo? porque houve um descompasso muito claramente. A renda do brasileiro caiu nos últimos anos e o custo de vida aumentou muito. Então, o poder de compra do brasileiro, em geral, caiu muito.
0: Eu, eu gostaria de voltar num ponto, Zinho, que você chamou a atenção aí. Algumas falas que assustam os investidores, não é? Então, a gente ouve, às vezes, né? ah, tal fala desagradou o mercado e aí é a bolsa que cai, é o dólar que sobe. Dá para explicar de uma forma simples o que significa essa relação? Governo, mercado, que a gente já viu uhum. aí logo no início também? Olha,
2: primeiro que assim, quando a gente fala em mercado financeiro, são vários segmentos ali. Então, por exemplo, quando a gente pensa no mercado de capitais, né, é, quanto mais baixa for a taxa de juros, melhor, né? melhor. Se você pensa, por exemplo, nos uh, fundos de pensão, Juros mais elevados favorecem, porque você não precisa fazer tanto. Nós, todos nós que temos na no nossa fundos de pensão, você não precisa fazer tanto esforço que a taxa de juros elevada vai te garantir mais recursos adiante quando você aposentar. Então, primeiro que assim, não tem um ente ali, mercado, em que você vai negociar, não. São, né? São indivíduos tomando decisão o tempo todo é, para defender a o um investimento de cada um que tem lá o seu fundo, sua, sua aplicação financeira. É isso, um ambiente muito competitivo, muito competitivo. Se você vai mal, você vai perder cliente, então, se você tem mais, mais é, descontrole ou se você tem mais expansão de gastos públicos, se você tem resultados fiscais piores e, portanto, aumento da dívida necessariamente, para garantir que os poupadores, os investidores continuem comprando título público, você vai ter que pagar mais juros. Então, tudo isso, todo esse contexto, é, é, acaba, às vezes, é, é, piorando os preços no mercado. Agora, tem um ponto que é importante colocar. O ambiente internacional, ele tem ajudado muito. Era, é, assim, é, quando a gente vê o câmbio de novo, próximo de R$ reais o dólar. Então, assim, tem um componente internacional importante e não acho que existe uma coisa do tipo, olha, já vamos colocar
0: nos preços que o governo vai dar errado, de forma alguma. Agora, a questão do, dos gastos públicos é uma preocupação, o governo deve apresentar uma nova regra fiscal. Professor, a meta fiscal deve ser uma prioridade?
1: Esse aspecto importante né, do, da comunicação, de deixar claro quais são... A aquelas a prioridades são fundamentais para o mercado numa acepção ampla. Né? Porque o, é preciso deixar claro que o mercado vai muito além da Faria Lima ou do Leblon. Né? O mercado somos todos somos nossos, somos trabalhadores, nós. Trabalhadores, empresários, empreendedores, consumidores. Né? Todos nós somos o um mercado. É
0: importante falar isso, não ficar muitas vezes distante, né? O que é o um mercado, como a Zena colocou? É um ente, não é um. É, né? E não
1: existe política econômica neutra. Qualquer medida que você tomar vai desagradar alguns e vai favorecer outros. O ideal é que ela seja o mais pró-nação possível. É, e, sendo às vezes pró-nação, vai, vai eventualmente descontentar alguns setores. Como o mercado financeiro tem um poder de formação de opinião muito grande, porque ele que está na mídia majoritariamente, diuturnamente, então isso muitas vezes passa a impressão equivocada à opinião pública, de que determinada medida poderá estar errada. Mas, no todo, o governo está acertando. Não é? e, e essa questão do chamado arcabouço fiscal, ele se divide em duas fases. A primeira, a PEC da transição, que já foi aprovada, está em andamento, que é, como o próprio nome diz, uma ponte né? entre o que ocorreu no passado e o, e o futuro. E, ah, mais no médio e longo prazo, quais são as regras fiscais que vão substituir o teto de gastos. Que é importante dizer... Foi rompido no governo anterior, porque, na verdade, o teto de gastos estourou. Foi no governo Bolsonaro, não teve um ano que se cumpriu o, o teto de gastos. Então, é fundamental, no bojo disso, uma ampla reforma tributária, que é preciso para a competitividade, para a maior justiça fiscal, né? e tudo isso depende não apenas do Executivo, também do Congresso.
0: Deixa eu ouvir ainda sobre essa questão da, da meta fiscal. Assim. É, a meta tem que, assim, acho que o ministro
2: Haddad tem colocado de uma forma muito didática que assim, a senhora a meta, ela não pode ser tão rígida, tão rígida, a ponto que as pessoas falarem, olha, isso aqui não, não vai funcionar, é como um regime, Ah, eu preciso emagrecer, vou fazer um uma dieta. Se a dieta for muito rígida, não, não, você não consegue. Por outro lado, tem que trazer algum grau de esforço. Tem que sinalizar que assim, olha, vamos fazer esforço para cumprir essa meta, o que significa é, trazer a necessidade de reformas fiscais para melhorar o gasto público, para focalizar melhor e isso, obviamente, também trazendo economia de recursos. Então, tem que ter esse esforço, não pode ser também super flexível. Tem uma arte aqui, né? É, eu, pessoalmente, preferiria que mantivesse a atual ainda que num patamar, né, a regra do teto, tá bom, é, é, muda o teto, pronto, não tem que o foi, que foi feito na PEC da transição. De qualquer forma, é muito importante, isso é essencial, que a regra, ela possa ser facilmente acompanhada pela sociedade, pela imprensa, pelos investidores, começa a ficar complicado, começa a abrir espaço para contabilidades criativas e dificuldade para a sociedade acompanhar. A sociedade tem que entender a importância da disciplina fiscal. Agora, veja, tudo isso a gente está falando da macroeconomia, mas puxando muito para essas falas é, da, da, das pessoas, preocupação com inflação, com emprego. Tem uma agenda que ela precisa ser abraçada, que é o seguinte, a gente tem, já antes da pandemia, a pandemia acelerou, que é o uso mais intensivo de tecnologias e algumas profissões ou estão encolhendo, desaparecendo ou estão lá, mas com uma oferta pequena e, portanto, remuneração muito baixa. Então, a gente está falando de uma parcela da população que precisa se reinserir no mercado de trabalho por, pelo, pela qualificação. E aí pensando nos jovens e tal. Acho muito positivo o Ministério da Educação, a forma como está sendo desenhado, porque inserção dessas pessoas para ter emprego, né, a empregabilidade e boa remuneração passa pela formação dessas pessoas. Não é só o ambiente macroeconômico, ainda que ele seja essencial, porque se você não tem crescimento, você não tem abertura de vagas. Mas a gente está falando de um mercado de trabalho que voltou para patamares melhores até do, do pré-pandemia, mas muito desigual. E essa desigualdade não é a macroeconomia que resolve. Você me
0: deu um gancho bom aqui para chamar até uma outra opinião para a nossa conversa. A taxa de desemprego está em queda nos últimos 12 meses, mas isso não significa crescimento. Nós conversamos com o professor da ESPM, especialista em economia, Leonardo Trevisão.
3: O desemprego baixo com muito trabalho informal implica em queda de renda. Essa queda de renda é, talvez, o maior problema do Brasil. 67% dos brasileiros, isso quer dizer mais de dois terços, ganham até dois salários mínimos. Os informais, aqueles que trabalham sem nenhuma proteção social, são 39,2 milhões. Na prática, não é? O que nós temos que entender é que esse trabalho informal gera renda muito baixa, não gera produtividade. A principal tarefa do Brasil em relação ao emprego é a qualidade do emprego. É a qualidade do emprego que vai aumentar a renda. Mas
0: é, como o professor Leonardo Trevisan colocou, ele chamou atenção para a qualidade do emprego. Sem isso não é como melhorar a renda, né? tão pouco a produtividade que é o que nós estamos precisando, né?
1: Professor? Exatamente. Quando a gente vê a taxa de desemprego, né, que é o cujo nome oficial é desocupado <risos> é, na classificação do IBGE, ela está em queda, mas ela esconde um conceito mais amplo de desemprego é, que deveria envolver o chamado desalentado. O que é o desalentado? É aquele que parou de procurar emprego. Mas ele parou de procurar emprego por quê? Porque ele não vê perspectiva. Não é que ele não queira trabalhar. Então, ele está fora da estatística.
0: Ele não entra nessa conta. Não né? entra
1: nessa conta. Então, são mais 4 a 5 milhões de trabalhadores. E ainda, aqueles que exerceram pequenas atividades, que, cuja classificação é de subocupação, então, ele consertou a cerca do vizinho, conseguiu lá um dinheirinho, é, são mais 8 milhões. Então, na verdade, quando você soma tudo, o, o desocupado, que é o desempregado, chega a 8 milhões e meio, que é quase a população de Portugal, é um absurdo, é muito grande, é, junto com essas outras duas classificações, a gente chega a 23 milhões de pessoas que estão excluídas do mercado de trabalho. Ao estarem excluídas do mercado de trabalho, elas também estão excluídas do mercado de consumo, o seu potencial de consumo não está sendo exercido, o que significa que é um, um, um quarto da população economicamente ativa está fora do mercado de trabalho e fora do mercado de consumo. Ou seja, é um desperdício de potencial, além do problema social envolvido. Então, nós precisamos de recriar as condições para a economia crescer e gerar emprego, renda de qualidade, seja na forma do trabalho assalariado, seja na forma dos pequenos negócios, das pessoas empreenderem. Agora, eu tenho uma discordância aqui com relação à emenda Constitucional 95. Por que, que eu acho que ela é insustentável? Né? Porque ela tem um viés é, anti-investimento. Na prática, o que ocorreu ao longo dos últimos anos, tendo em vista que você é, coloca um teto no gasto como um todo e o executivo não é obrigado a realizar os investimentos, o investimento chegou ao seu menor nível histórico. Né? Então, nós temos que repensar essa estrutura fiscal de forma a não sacrificar o investimento. Eu acho que tudo isso está na, na agenda da discussão, né? porque desse arcabouço fiscal vai ter que se tratar das regras de gastos públicos, que são importantes, elas têm que ser, de fato, transparentes, e, ao mesmo tempo, é, do ponto de vista da receita, corrigir as distorções, né no, no que se refere aos tributos.
0: Uma outra prioridade para a gente focar agora também é a reforma tributária, que esperamos que finalmente saia do papel, não é? quanto tempo falamos disso é, aqui? E parece que é um consenso, a urgência, nessa aprovação, não é? Olha,
2: é interessante. A comparação que eu faço foi ali da... Reforma da Previdência, é, porque o Brasil perdeu oportunidades ali para fazer essa reforma e teve um amadurecimento do debate ao longo do governo Temer e né, entrou uma bola mais redonda, vamos dizer assim, no Congresso. Não que não tenha é, tido um trabalho importante. É, tanto do Ministério da Economia Quanto do presidente da Câmara à época O Rodrigo Maia Acho que foi um, um esforço muito grande né? O Rogério Marinha era o secretário Então assim, teve muito mérito Mas de fato Foi um debate que foi amadurecendo Ao longo do governo Temer Eu faço mesmo um paralelo agora A reforma tributária Ela até já podia ter saído Acho que o governo anterior é, Atrapalhou por esse aspecto Acho que pe Ou pelo menos perdeu oportunidades Foram algumas, viu? É um debate mais maduro. Claro que tem arestas para serem aparadas, sim. Tem questões é, regionais, por exemplo, Zona Franca de Manaus. Tem setores que pleiteiam tarifas diferencial, impostos, alíquotas diferenciadas, perdão. Então, tem, tem arestas, claro que tem, mas é para isso que serve a política, para encontrar o, o, uma, algo né, que, seja, que seja palatável, enfim, o meio do caminho ali. Então, eu vejo, eu vejo com, com grandes chances, né? e, obviamente, ter o governo empenhado faz diferença, porque tem algumas pautas que dependem menos do governo federal negociando, do executivo negociando no, no Congresso. Então, por exemplo, quando a gente pega lá atrás. As várias, os vários avanços que a gente teve de marcos regulatórios, questões institucionais, são coisas que o Congresso né, não dependia tanto uhum. dessa articulação. Mas tudo que mexe no bolso das pessoas, aí precisa do, do Executivo. Então, é muito importante a sinalização do Haddad. Um ponto que é importante para pra, as pessoas. Né? Tem um monte de coisa para mexer no nosso sistema tributário, não tem dúvida. Mas a grande prioridade, o que gera mais distorções, é, que gera, é, atrapalha o crescimento, atrapalha particularmente a indústria, são esses chamados impostos sobre o consumo, que gera um contencioso enorme tributário, é a ineficiência na veia, na veia.
0: Então, não há dúvida que essa deve ser a prioridade. Todo mundo entende essa necessidade, essa urgência, mas ninguém quer mexer nos seus privilégios também, não é, professor?
1: Exatamente. O consenso quanto à necessidade da reforma tributária não se manifesta da mesma forma de que tipo de reforma está se falando. Porque exatamente ninguém quer pagar mais e ninguém quer abrir mão de eventuais privilégios. Né? E para fazer uma reforma para valer, você vai ter que mexer nessas, nessas grandes questões. A primeira, é essa que já foi colocada, da enorme distorção que há no Brasil entre os impostos indiretos, que são aqueles que estão embutidos no preço do produto. Então, quando você compra lá o pãozinho, o leite, ou você compra um televisor, lá dentro tem uh, uma parcela muito grande de impostos. E os impostos, que são os indiretos. E os diretos, que são aqueles que incidem sobre a renda. A maior parte dos países, porque prefere o imposto sobre a renda? Porque ele é mais justo né, e mais fácil de arrecadar. Então, você tributa de uma forma progressiva a renda. Não é o que ocorre no Brasil. Né? Nossos impostos são regressivos porque existem situações a serem enfrentadas. Como é que está sendo colocada a questão da reforma tributária? Primeiro, atacar essa questão dos impostos indiretos, que ela é... É realmente fundamental para a competitividade, para gerar emprego e renda e também para fazer maior justiça e, num segundo momento, é, o imposto sobre a renda. É, só para dar um exemplo rápido da distorção que gera o imposto indireto, digamos que um trabalhador que ganha salário mínimo é, compra um televisor que custe mil reais. Ele vai lá comprar eventualmente até em prestações, é, mas 50% daqueles mil reais que ele paga no televisor... São impostos, né, que estão lá embutidos. É Uma pessoa que ganha R$ 100 mil reais por mês, for comprar o mesmo televisor, ela vai pagar os mesmos R$ 500. Reais. Só que para o trabalhador de que ganha salário mínimo, isso representa 50% da renda mensal dele. E para o trabalhador que ganha R$ é, 100 mil, reais, representa meio por cento da renda. Né? Então, quer dizer, é, é, gera uma distorção enorme. Por isso que você tem que, na medida do possível, diminuir o imposto indireto e cobrar mais o imposto direto sobre a renda, que será provavelmente uma segunda fase da reforma tributária. No sentido tributária. de corrigir
0: desigualdades, não
1: é? Isso. O Brasil, como sabemos, é o país mais desigual do mundo né? e isso não é só uma questão tributária, mas a questão tributária pode colaborar para diminuir essa desigualdade.
0: E sobre essa, a proposta de aumentar a isenção para quem ganha até R$ 5 mil, reais, ainda? Esse assunto é complexo, aliás, esse é um
2: ponto importante, a gente precisa muito estudar mais os temas, às vezes aquilo que é óbvio não é tão correto assim. Uhum. Tem um trabalho interessante da professora Rosane Siqueira, da Universidade Federal de Pernambuco, que é especialista na área, o que, que ela fez? Ela pegou os dois projetos de lei que estão no Congresso. É, e, e, e a, né, estimou o custo né, da medida e, mais, mais do que isso, o impacto disso na distribuição de renda. Então, de fato, ambas as medidas, elas aumentam o que a gente chama da progressividade dos impostos, ou seja, quem pode mais, quem tem mais renda paga proporcionalmente mais, aumenta. Mas, por outro lado, uma vez que nós somos um país pobre, já foi colocado aqui 60% é, é, tem, tem é, é, remuneração de até dois salários mínimos. Então, o que acontece é que, na verdade, você está piorando a distribuição de renda. se aumenta a progressividade do imposto, mas uma vez que quem paga imposto de renda é porque está justamente numa camada que não é tão pobre assim, né? então é, o ponto dela é que é o seguinte, dessas pessoas que estariam fora, elas compõem em, em torno até 20% dos mais ricos, do grupo dos mais ricos. Então, são as escolhas que têm que ser feitas. Então, tem que pensar, tem que calcular direitinho. E a outra discussão que existe é que, comparativamente à experiência internacional, o valor que a gente tem de isenção, ele é até, ele é até é, é baixo. Não, perdão, ele é, até alto, Não. ele é até alto. Então, no fundo, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, antes de fazer a medida, por mais meritória que ela possa ser, é muito importante ter estudos mais aprofundados. A gente tem uma, 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 uma coisa no Brasil complicada, que é de sair fazendo sem ter estudado o assunto. Então, uma coisa é fazer, mas entenda as consequências, entenda os custos envolvidos, tem que identificar de onde vai sair esse recurso. Então, essa questão técnica, ela está ela faltando nesse
0: debate. São muitos né, os assuntos, os temas, e é longe nossa conversa aqui, estamos chegando ao final. Um último recado, então, professor, alguma outra prioridade que faltou
1: falar aqui? Eu acho que vale é, dois registros importantes. O primeiro, a melhora da imagem do Brasil no cenário internacional. É evidente que ao longo desses 3, 30 dias, até mesmo antes da posse, o, a visão do Brasil, no cenário internacional mudou muito positivamente, né? isso é algo é, importante para a atração de recursos, seja na forma de financiamentos, como já anunciado recentemente pela Alemanha e tinha sido anunciado antes pela Noruega, né, nos fundos da Amazônia, mas também para investimentos. E segundo, é recolocar o tema da reindustrialização na pauta, né? um país como o Brasil não pode abrir mão da indústria como um fator importante de desenvolvimento, geração de emprego e renda, né? e daí a importância de juntar esse tema com todos os demais, quer dizer, reforma tributária, questão fiscal, mas sobretudo recolocar o tema da política industrial na agenda.
2: Não tenho dúvida que a imagem do país melhorou, temos uma oportunidade muito grande, o país, o Brasil no relativo, tem sido visto com bons olhos, tanto pela questão dos ativos ambientais, pela questão da democracia mas temos uma tarefa ainda muito grande de pacificação do país. Foi uma eleição apertada, o grau de descontentamento é muito forte, então acho que o governo precisa dar mais passos para pacificar. E uma boa forma de começar né, é garantir um ambiente macroeconômico comportado, que a inflação não assuste as pessoas, que os empresários não se sintam assustados para investir. Então, a boa política econômica, baseada em estudos, não pode ser palpite, chega, né? baseada em bons estudos, em evidências, eu acho que esse é um belo caminho. Mas, sem dúvida, a questão da pacificação,
0: ela, ela é importante. Sem dúvida. Sena, professora, obrigada pela presença aqui, até uma próxima oportunidade. Temos muito aí, ainda que falar, os próximos capítulos né? dessa história. Até a próxima. Até, a próxima. até lá. A opinião fica por aqui, acompanhe nosso podcast e nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia e boa noite para você.